0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky mit Michael Stich und Patrick Kühnen
1: So, liebe Tennisfans und liebe Freunde von Mad Dog und Wingman, wir sind wieder am Start. Die 40. Folge, wie ich gerade von Paul erfahren habe. Ähm, Finde ich schon eine gute, ähm, gute Zahl und sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir auch äh, uns über diese 40 Folgen jetzt eine tolle Zuhörerschaft erarbeitet haben. Und dieses Mal sind wir natürlich am Start mit den US Open. Wir sind einen kleinen Tick zu spät für die Vorausschauer. Wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf. Das heißt, wir können nicht mehr ganz ähm, frei quasi vorausschauen, was denn kommen wird, sondern wir werden natürlich so ein bisschen die Ergebnisse mit einbeziehen, die schon am Montag stattgefunden haben. Aber vorab vielleicht, Patrick, US Open, wir haben letztes Jahr schon mal natürlich in einem Podcast über die US Open gesprochen. Wir wissen, glaube ich, nicht mehr so genau, was wir gesagt haben. aber die US Open sind schon ein besonderes Grand Slam. Es ist das Letzte, aber New York, die Amerikaner, das ist nochmal was ganz anderes als die anderen, oder?
2: Ja, ja, absolut. Also die US Open stehen absolut für sich. Und ich will mal den vielleicht stärksten Vergleich ziehen, US Open und Wimbledon. Wimbledon kennen wir ja als Traditionsturnier. Immer sehr ruhig auf den Plätzen, besonders auf dem Sender Court ist es total ruhig, wenn du dort spielst. Bei den US Open ist alles alles anders, laut. Allein schon mal der Flughafen, der ums Eck ist, La Guardia, da fliegen ab und zu mal die Maschinen über den Platz, sodass du eigentlich den Treffpunkt des Balles gar nicht hörst. Und ich erinnere mich, ich habe mal ein Match gespielt, ich glaube damals war, war auf Platz 6 und äh, nebendran war eine Frittenbude, eine Burgerbude. Und äh, mitten im Match natürlich immer schön der Burgergeruch ne, beim Seitenwechsel oder auch im Match kam der Burgergeruch so leicht über den Platz, <lacht> leicht über den Platz und der Lärm ist natürlich außergewöhnlich, also da wird keine Rücksicht genommen auf Quiet Please oder sonst irgendwas. Da ist immer Action, da ist immer was los, aber das ist eben auch New York
0: und das Besondere, der US Open. Paul, warst du schon mal da, warst du schon mal bei den US Open? Ich war noch nie bei den US Open, steht auf der Bucketlist natürlich. New York war ich schon. Ganz kurz die Frage anschließend, was würdest du erwarten? Also du warst noch nie da, mhm. aber wenn du dir
1: das jetzt vorstellst, was würdest du erwarten, wenn du da auf die Anlage gehst, wie es ist? Wahrscheinlich
0: das lauteste Tennisturnier, so wirklich, also so, so ein Gewusel würde ich mir irgendwie erwarten und trotzdem aber, wenn ich es jetzt mit Roland Garros äh, vergleiche, wahrscheinlich auch deutlich mehr Platz, oder? Das verteilt sich dann schon ein bisschen, also diese diese Anlage und ja, also ich hätte dann schon natürlich Riesenlust auf, auf Ash, Arthur Ash und ich glaube, wenn du da oben bist, da siehst du natürlich ziemlich schlecht wahrscheinlich, wenn du so auf den normalen
1: Plätzen bist. Also ich habe das mal gemacht, zu meiner Zeit, Zeit gab es ja den Arthur Ashe noch nicht, da gab es ja nur den, den Louis Armstrong Court und das war damals schon der größte Center Court der Welt, ich glaube es haben damals 24 knapp 24.000 Menschen reingepasst und man macht das ja aus Spaß und erfreut, also wenn du da mal ganz nach oben und das Dach mhm. gehst, bis du da oben bist, <lacht> bist du schon fertig, also wenn du dir vorstellst, du musst runter dir einen Hotdog und ein Bier holen, oh, dann Mann. ist gefühlt ein Satz vorbei, wenn du oben wieder angekommen bist. Aber die Perspektive ist wahnsinnig spannend, weil du natürlich, du siehst den Ball nicht mehr als solchen. Aber du siehst von oben betrachtet viel besser die Taktik eventuell eines Spielers, weil du nur die Spieler als Punkte mehr oder weniger wahrnimmst, wie sie sich auf dem Platz bewegen. Das heißt, du kannst ganz toll sehen, wenn einer mir die Rückhand anspielt, dass er wirklich über die Rückhand geht, zu unter Zeit, surf Volley, wie jemand angreift. Also du hast mir so dieses Übergeordnete, was ich total interessant fand, dass du den Ball nicht mehr sehen kannst, du musst es halt
0: erahnen. Wo ist er gerade? Oder ist er gerade noch drin? Das ist eher schon gewöhnungsbedürftig. Mhm. Total spannend, was du sagst. Und diese Stimmungen, die sind natürlich auch immer speziell. Man spricht ja bei den Australian Open, spricht man so von Happy Slam. Alle gut drauf, dort ist eine spezielle Energie irgendwie so. Ich glaube, da kommt so ein Urlaubsfeeling auch so ein bisschen für viele hoch. Es geht wieder los ins Jahr. Die Franzosen sind ein ganz spezielles Publikum. Manchmal auch sehr, sehr parteiisch, wissen wir. Die können gnadenlos sein und auch sehr schnell pfeifen. Wimbledon wahrscheinlich natürlich das Gesetzte. Aber was haben wir dann in New York? Dort ist es am lautesten. Dort wird äh, reingequasselt. Äh, zwischendrin wird wird ganz viel gefuttert. Aber wie gehen die ab? Und wie ist es vor allem, wenn man, Michael und Patrick, ihr habt die Erfahrung sicherlich gemacht, wenn man gegen einen Amerikaner spielt? Ja,
2: Patrick. Also ich habe mal ein Match gespielt, weiß ich noch sehr genau, gegen Paul Anacone. Ich würde mal sagen, auf dem mittelgroßen Platz und da war der Support, es war ein Fünf-Satz-Match spätabends und kommen wir gleich noch zu. Ne? Night-Matches bei den us Open sind, denke ich, was ganz, ganz Besonderes auch für jeden Fan. Wenn man mal ein Night-Match erlebt bei den us Open, besonders auf den großen Plätzen, ist das schon was ähm, Außergewöhnliches, was eine Erinnerung bleibt. Gegen Paul Annecon waren damals wenige für mich. Viele für Paul Ennecon, <lacht> nicht überraschend. Besonders bei den engen ähm, Ständen, so Einstand, alles drum und dann, da sind die Amerikaner natürlich schon voll äh, patriotisch und unterstützen ihre Leute, was auch okay war damals für mich, absolut. Äh, man kann das ja als Energie nehmen und auch äh, sagen, okay, nicht nur gegen Paul Ennecon, sondern dann halt gegen euch alle. Ähm, aber das war schon, ja, damals intensiv, würde ich es mal bezeichnen, aber war von mir auch damals irgendwie auch, ja, so erwartet. Ne? Also war es nicht, nicht überraschend. Also nicht unfair. Nee, damals nicht unfair. Das nicht. Also war natürlich auch Applaus beim guten Ball von mir, aber das große Ganze war natürlich äh, ausgerichtet auf die Unterstützung des äh, US-Spielers, klar.
1: Wir haben es jetzt ja, du spielst ja sicherlich darauf an, äh, Laura Siegemund hat jetzt ja erste Runde aus der Quali kommend gestern. Gegen Coco Goff auf dem Center Court, ich glaube auch in der Night Session sogar gespielt. Also eigentlich alles mitgenommen, was man bei den US Open erleben kann. So Gegen den neuen US-Star, Night Session, Main Stadium, also das volle Programm. Und sie kam ja vom Platz, hat knapp in drei Sätzen verloren. Eine gute Leistung gezeigt, aber kam vom Platz und hat sich wirklich massiv über die Zuschauer beschwert. Über diese Unfairness eigentlich auch in der in der Wahrnehmung der Leistung von Laura Siegemund auch, also auch keine Wertschätzung entgegengebracht. Und das ist natürlich schon ein echtes Problem, wenn du da spielst und du spielst gut. Klar spielst du gegen Amerikaner und Amerikanerin in dem Falle. Du weißt, die Menschen, wie du es gerade gesagt hast, Patrick, sind natürlich für ihre Landsfrau, das ist ganz klar. Aber wenn dann so bei Doppelfehlern geklatscht wird und beim ersten Aufschlag Fehler geklatscht wird, dann überschreitet es halt genau diese Grenze des Fairplay und... Da kann ich Laura super verstehen, dass dich das irgendwann auch zermürben kann. Also das kann dich auch irgendwann wirklich mental runterziehen, wenn du dich damit auseinandersetzt.
2: Ja, es ist natürlich äh, ja, es ist schwierig. Ne? Also dass äh, gerade beim ersten Aufschlag Fehler geklatscht wird, gibt es bei anderen Turnieren auch. Ähm, man muss immer die Frage stellen, wie viel fachkundiges Publikum sitzt dort? Macht es wirklich jemand extra? Provoziert jemand extra? Ich glaube, man kann nichts ausschließen und nichts verneinen. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn... Klar, ich habe selbst gespielt und habe selbst die Situation noch erlebt. Da dich mal an Davis Cup damals in Österreich 1994, als äh, die Masse nach dem ersten Aufschlagfehler Doppelfehler, Doppelfehler gerufen hat. Das ist natürlich schwierig zu verarbeiten und wirkt bei dem einen oder anderen Spieler natürlich mehr oder weniger. Aber gerade in so einem engen Match, wenn du auf der großen Bühne spielst, gegen den US-Superstar bei den Damen, ähm, da spürst du natürlich schon, dass das Publikum alles versucht, um ihren Star im Rennen zu halten und zum Sieg zu bringen. Schwierige Situation, ähm, vielleicht nicht ganz fair, aber ja. Nimmt jeder, denke ich, auch anders wahr.
0: Also da war jetzt viel drin. Also da war natürlich, ich glaube, der Promi-Alarm, der ist wahrscheinlich auch in New York nochmal am höchsten. Jetzt war Barack Obama mit Michelle Obama da. Also das war auch nochmal wahrscheinlich eine spezielle Situation. Da gibt es ja auch, Coco Goff kennt die schon gut, ist mit denen dann auch immer im netten Pläuschen danach gewesen. Aber was da auf dem Platz passiert ist, Laura Siegemund, die macht, die ist schon eine, würde ich jetzt mal sagen, die fährt auch die Krallen aus auf dem Platz und hat ihre mentalen Tricks, macht, Coco Goff hat ihr vorgeworfen, dass sie nach kurzen Ballwechseln auch immer wieder sich ihre langen Pausen genommen hat. Aber das, was sie anspricht, es wurde nach jedem Fehler geklatscht, es gab Buhrufe und Laura Siegemund hatte ich jetzt schon eigentlich das Gefühl, das ist eine, die ist sehr tough, die hält das aus, die ist dann auf der Pressekonferenz auch in Tränen ausgebrochen und war geschockt. Also die war, hat das als extrem unfair empfunden und, und war, war richtig bedient. Ja, das ist,
1: das ist diese, also es ist genau, wie du sagst, Laura ist schon jemand, die auch, ne, die kann schon auch gegenhalten. Das ist so. Und es wird immer schwierig, das haben wir, ich glaube, Patrick wirst du auch erlebt haben, wenn dein Gegner anfängt, beim Schiedsrichter zu intervenieren, weil du vermeintlich etwas falsch machst oder nicht richtig machst, so, dann weißt du, bist du eigentlich schon so im Kopf deines Gegners drin, dass er das als letzten Ausweg weiß. So ähm, immer die Frage, wie der Schiedsrichter damit umgeht. Also springt er darauf an oder sagt er: Pass auf, ich habe meine Regeln im Griff und ich weiß, was ich zu tun habe ähm, und wie ne, dieses Thema Zeit zwischen dem Ballwechseln haben wir ja schon oft diskutiert oder zwischen den einzelnen Punkten. Wann drückt der Schiedsrichter auf den Knopf? Wann zählt die Zeit? Wann ist das wirklich vorbei? Ähm, nur du merkst schon, so eine Coco Goff musste sich irgendwelcher Dinge bedienen, weil sie mental nicht so fokussiert war und hat plötzlich dieses als Tool genutzt. Hat ihr am Ende geholfen? Laura Siegemund hat zwei Verwarnungen bekommen, einen Punkt abzubekommen, Das macht auch wieder was mit dir. Sehr emotional, nur ich finde, um das vielleicht abzuschließen, dieses patriotische finde ich gut, das muss so sein, das ist der Vorteil, wenn du deinen Davis Cup zu Hause spielst, wenn du in deinem eigenen Land spielst, aber es darf nie den Rahmen der Fairness verlassen und äh, wenn es darum geht, den Gegner zu verunsichern und schlecht zu machen und die Amerikaner sind so ein sportbegeistertes Publikum, die haben, die lieben Sport, die lieben das Entertainment, die lieben das da zu sein und dabei zu sein ähm, und da ist eine Grenze überschritten worden, ich habe ja selber auch Matches erlebt, als ich 94 mal ein Finale gegen Elsie gespielt habe, gut, da hat Agassi einen Schnellstart gehabt mit 6-1 im ersten Satz, dann sind schon mal alle ein bisschen ruhiger, weil sie keine große Angst haben, so. Ähm, aber ähm, sie akzeptieren schon gutes Tennis, also sie akzeptieren ja. auch, wenn jemand dort eine Leistung bringt, so. Ähm, aber du brauchst auch immer nur ein paar wenige, die plötzlich die falschen Momenten klatschen und falschen Momenten zwischenrufen. Plötzlich, ne, Nightmatch, das Bier fließt ein bisschen mehr. Patrick, wissen wir auch. Ähm, da ist ein bisschen mehr Alkohol unterwegs und plötzlich kippt so eine Emotion auch ganz schnell. Es tut mir für Laura total leid. Mhm. Ähm, aber wir werden das sicherlich die nächsten zwei Wochen noch ein paar Mal erleben, wenn die Amis spielen. Weil die Amis, und jetzt kommen wir mal zu dem Turnierstart, mhm. haben ja bis jetzt durchweg sehr gut gestartet. Also auch bei den Herren wie bei den Damen, muss man sagen... Haben die Amerikaner den Heimvorteil gefühlt in der ersten Runde ganz gut ausgenutzt, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen, wobei ich ein bisschen überrascht war, dass ähm, dass Sebastian Korda aus, ausgeschieden ist, so früh an 31 gesetzt gegen äh, Marton Fuksovic. Es war ein mhm. heiß umkämpftes Match. Also fünf Sätze, ganz, ganz eng. Aber äh, fuchsovic hat sich da halt durchgesetzt. Und äh, ansonsten, ja klar, die Amerikaner haben auch, muss man sagen, viele im Hauptfeld, also die Anzahl der amerikanischen Spieler und Spielerinnen im Hauptfeld ist schon enorm groß. Und klar, das ist auch für viele Amerikaner das Turnier im Jahr. Da ist die Motivation riesengroß, da will jeder gut spielen. Und äh, es weiß natürlich auch jeder Spieler und jede Spielerin, dass das Publikum 100% hinter ihnen steht. Das macht schon auch viel, viel aus und setzt natürlich viele Kräfte frei, keine Frage.
1: Ja, also wir haben bei den Herren ja wirklich, muss man sagen, mit Holger Rune den prominentesten gesetzten, an vier gesetzten, der jetzt schon ausgeschieden ist in der ersten Runde, was sicherlich eine Überraschung ist, hätte man nicht mit gerechnet, weil er hätte doch eigentlich ein gutes Jahr gespielt bis jetzt, aber äh, also mal der Übergang auf Hartplatz jetzt war, ist ihm glaube ich nicht so ganz leicht gefallen, hat so die Transition nicht ganz gut hingekriegt, dann haben wir mit Felix alias Aliyasim den nächsten gut hochplatzierten, der auch ausgeschieden ist, der seit Anfang des Jahres überhaupt nicht gefühlt in den Tritt kommt, und irgendwie gar nicht. Und jetzt kommt für ihn irgendwann die Zeit, wo er im letzten Jahr, glaube ich, vier Turniere in Folge gewonnen hat, wahnsinnig viele Punkte zu verteidigen hat. Also der Absturz kann sehr hart werden, sagen wir mal, wenn er denn kommen sollte, was ich ihm nicht wünsche. Und es ist auch Frage: Trainiert er eigentlich
0: noch mit Toni Nadal? Ist da, wie ist da der Status quo? Ja, also wird noch als Coach aufgeführt. Als Supercoach muss man eben dazu sagen: Toni Nadal ist schon hauptsächlich in der Nadal Academy da als Leiter verantwortlich. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob er dabei war bei der Niederlage gegen Mackenzie McDonald. Eigentlich sollte er bei den großen Turnieren dann ihn unterstützen. Ja, und das ist, also der kommt ja wirklich gar nicht mehr so richtig auf die Füße. Das ist, das ist schon erstaunlich. Wir haben, wir haben ihn so gelobt, Oje al Und er ja, gibt wirklich ein paar Sorgen, Kinder. Sebastian Korda, finde ich, haben wir hier auch in diesem Podcast schon häufig gelobt. Jetzt ist er auch in der ersten Runde ausgeschieden. Und ja, Holger Rune glaube ich, da war jetzt auch irgendwie der Wurm drin, körperliche Probleme gehabt und gegen... Also gegen Roberto Caballes Baena gegen den Spanier da in vier Sätzen auszuscheiden, ähm, das, ist schon, das ist schon auch hart, aber
2: gut. Wobei man auch sagen muss, wo man auch sagen muss, bei Holger Runde, die letzten Wochen waren auch alles sehr intensiv. Oder ich würde mal sagen, das letzte, die letzten 18 Monate. Ich erinnere mich die, die Wildcard bei uns beim Turnier in München 22, Da war er noch nicht von der Ranking her im Hauptfeld, kam in der Wildcard rein, gewann das Turnier und seither ging es ja steil nach oben. Und äh, das auch mal eine Phase kommt, sag mal so in Anführungszeichen, Konsolidierung, wo alles sich so ein bisschen setzt und auch äh, der Körper mal Zeit braucht, um sich mal komplett zu regenerieren, glaube ich, ist normal. Körperliche Probleme, Paul, du hast es angesprochen, hatte er, ne, Rückenprobleme auch. Und äh, dass jetzt vielleicht mal eine Phase da ist, auch nach dem intensiven Turnier in Wimbledon, das war ja auch brutal intensiv, was er da gespielt hat, mit dem Halbfinale, auch viele überrascht hat, ist vielleicht auch nicht unnormal, dass jetzt mal eine Zeit für ihn da ist, wo es vielleicht mal ein paar Wochen bisschen ruhiger wird. Wir haben das bei Carlos Alcaraz gesehen, dass da auch mal eine längere Phase da war, woraus er dann stärker zurückgekommen ist. Also das ist vielleicht überraschend vom Ergebnis, aber wenn man das im Gesamtbild sieht, im großen Bild sieht, dann vielleicht auch irgendwo als Teil einer langfristigen Entwicklung einzuordnen.
0: Viertelfinale. Viertelfinale in, in Wimbledon hat er erreicht. Entschuldigung, Viertelfinale, genau. ja. Genau, genau. dann gegen Alcaraz, gegen den Champion, raus. Ja, aber da sind wir eigentlich ja schon bei den Favoriten. Also wir haben in der letzten Folge natürlich schon sehr viel über Alcaraz, Djokovic gesprochen. Jetzt war in der Zwischenzeit war dieses Wahnsinnsfinale von Cincinnati. Ich weiß nicht, wie viele er davon hm. mitbekommen hat, aber das waren kuriose Bilder. Djokovic auch zwischendrin richtig platt. Es war extrem schwül. Ich glaube, der ist dann auch nach dem zweiten Satz gab es eine längere Pause, das war alles in, in den Regeln, weil dann diese Heat-Policy ja auch greift, auch bei so einem, auch bei nur zwei Gewinnsätzen und ich glaube, Djokovic hat sich einmal geduscht, kam zurück und dann ging es im dritten Satz auch noch mal richtig ab und Alcaraz ähm, hat sich auch extrem gewehrt, Wahnsinnsbälle, wie er da Matchbälle abwehrt, also die zwei, die haben schon auch jetzt in den letzten Monaten da sich eine tolle Rivalität aufgebaut. Ja, also muss man
1: sagen, auch wirklich Chapeau und, und groß, größten allergrößten Respekt vor Djokovic sich in so einem Match über fast vier Stunden, muss man sich mal vorstellen, ein Best-of-Three-Match über fast vier Stunden.
0: Unfassbar.
1: Ähm, das war das war schon so ein Battle, ein Generations-Battle, aber auch die beiden besten Spieler der Welt und ich muss auch sagen, ich bin ja immer jemand, der Djokovic auch mal nicht kritisch was seine Tennisart oder sein Tennisspiel angeht, betrachtet, sondern auch manchmal das Drumherum, wie er sie auf dem Platz gibt, aber dass er als Tennisspieler und als als Champion da immer noch in der Lage ist, Außergewöhnliches zu leisten, steht ja wirklich völlig außer Frage. Das hat er wieder unter Beweis gestellt. Wir haben es, glaube ich, letztes Mal sogar gesagt, dass ihn diese Rivalität noch mal ein Tickchen pushen wird. ne? Dass er noch mal diesen genau, kleinen genau. Extra-Kick kriegen wird. So, das war jetzt in Cincinnati so. Natürlich mental, Vorbereitung, US Open, großes Turnier, auch so ein bisschen die weichen Stellen. Erste Runde hat er jetzt ganz souverän gewonnen. Also ähm, auch muss man sagen, jetzt mit Sicherheit der Top-Favorit mit Alcaraz, also die beiden. Ihr habt sie ja ausgemacht beim letzten Podcast. Ich habe ja irgendwie verallgemeiner die Amerikaner mit in den Raum reingeworfen, sozusagen. Die Menge ist groß, wie du gesagt hast, Patrick. Also irgendeiner wird da vielleicht bei rauskommen, aber die beiden sind schon, ähm, sind schon das Maß der Dinge zurzeit.
2: Aber ich will das nochmal kurz aufnehmen, Michael. Ich glaube echt, dass dieses, äh, er hat jetzt wirklich einen neuen Widersacher. Er hatte jahrelang Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal. Und jetzt ist ein junger Spanier da, der anderes Tennis spielt. Djokovic hat es ja selbst gesagt nach dem wimbledon Er hat noch gegen keinen gespielt, der so spielt wie Alcaraz. Und ich glaube nicht nur, dass ihn das dass ihn das irgendwie... Ich glaube, das reizt ihn, das, das kitzelt ihn auch, noch selbst mal zu schauen, hey, was geht bei mir auch noch? Und jetzt äh, ist das auch so, so ein Duell fast schon generation duell Mit 36 habe ich jetzt einen 20-jährigen Widersacher. Boah, da ist ordentlich Zunder drin. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir die nächsten Monate auch da noch sehen. Cincinnati war ein Beweis dafür, dass, äh, ja, das glaube ich auch Djokovic, trotz allem, was er gewonnen hat, immer noch brennt wie sonst was und äh, heiß ist, sich weiter zu verbessern und in Alcaraz ein Widersacher, wir haben es angesprochen, den er auch, den er braucht. Und ich glaube, er, er findet das mega, dass der Alcaraz da ist und dass er sich an ihm reiben kann und da, so einen, so einen 20-Jährigen hat, der, der ihm da gegenübersteht in den großen Matches.
1: Ja, das sehe ich genauso. Äh, von da ne, ist das so ein bisschen so ein Wiederauflage wimmelten wo man sich eigentlich drauf freut. so Keine Ahnung, wie lange es dann dauert. Wahrscheinlich sechseinhalb Stunden irgendwie bei Best of Five. Oh. Mal gucken, wie das ausgeht. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, war auch bei dem Vorbereitungsturnier jetzt niemand, der sich noch so in den Vordergrund gespielt hat. Oder irgendwie einer, der so wahnsinnig überrascht hat oder sich,
0: sich hervorgetan hat. Ja, ich hätte da einen. Ich hätte da tatsächlich einen. Vielleicht ein Sascha Zverev, tatsächlich, weil er hatte einen ganz wichtigen Sieg, ihr erinnert euch, diese Ja, gegen die Top-Top-Jungs hat er nicht gewonnen und jetzt schlägt er und gerade gegen Medvedev hat er natürlich echt eine miese Bilanz und auch viele enge Matches verloren in diesem Jahr in Indian, Indian Wells, Wells und genau. in Monte Carlo, genau, Matches, die er beide gewinnen kann und jetzt schlägt er ihn. Und jetzt schlägt er ihn im Dritten. Was macht das mit ihm? Ja, das, das wird ihm schon jetzt nochmal ein anderes anderes Selbstvertrauen geben, gerade vor vor den US Open. Ich habe das Gefühl, er spielt jetzt wirklich ähm, sein bestes Tennis seit der Verletzung wieder. Hat natürlich jetzt eine sehr, sehr knackige Auslosung. Könnte früh auf Janik Sinner treffen im Achtelfinale und im Viertelfinale droht dann schon, schon Alcaraz. Aber Zverev habe ich wieder weit oben auf dem Zettel. Ja, also
1: er kann ich nur zustimmen. Ich finde auch, dass man ihm auch beim, in Cincinnati angesehen hat, dass er sich so ein bisschen, wie wir es immer gesagt haben, frei gespielt hat. Aufschlag kam gut, er bewegt sich wieder ein bisschen besser auf Hartplatz. Er hat so ein bisschen diesen, diesen Rhythmus gefunden, den man am Ende braucht. Wir wissen alle, wenn er gut aufschlägt, ist sein Aufschlag immer eine Bank irgendwie. Und dieses nach vorne gerichtete Spielen ist ja das, was ihn eigentlich auszeichnen musste, dieses Punkte gewinnen wollen, was ihn früher auch immer ausgezeichnet hat. Und er ist jemand, stand glaube ich heute in den Medien so ein bisschen, den man quasi immer auf der Uhr haben muss, aber der natürlich jetzt nicht vordergründig einer der Top-Favoriten ist. So. Und ähm, und wie du gesagt hast, schwere Auslosung. Aber wenn du so einen Grand-Slam gewinnen willst, dann ist im Endeffekt die schönste Variante sowieso, wenn du die Besten aus dem Weg räumst. Weil dann kannst du nachher sagen, mit Fug und Recht, ich habe verdient, das Ding zu gewinnen, mhm. weil ich habe sie alle geschlagen. Also ich glaube schon, dass er, ne, die ersten zwei Runden, haben wir auch schon mal gesagt, sind beim Grand-Slam immer die schwersten. Da musst du dich durchbeißen auf dem Außenplatz irgendwo, bist nicht auf dem Mainstage. Ähm, wenn er das schafft und die zweite Woche erreicht, dann ist er Immer jemand, der bei einem Grand Slam weit kommen kann. Das hat er in der Vergangenheit bewiesen und gezeigt. Und ähm, ich glaube, er hat auch wieder Bock
0: drauf. Er hat mit Djokovic auch richtig gut mitgehalten im Halbfinale. Also da, da hat er auch seine Chancen. Das war, das war schon eng. Ob er da ganz oben, das, das, da bin ich auch gespannt. Glaubt ihr, dass ein Yannick Sinner oder ein Zverev oder ein Medvedev, dass die da richtig Alkaras djokovic knacken können, Best of Five? Oder sieht ihr Alcaraz Djokovic ein gutes Stück weg?
2: Ich glaube schon, dass das geht. Ähm, sagen wir mal so, der mediale Fokus, die Aufmerksamkeit liegt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ansonsten widersprechen wir gerne, äh, liegt bei Djokovic und Alcaraz und ähm, Janik Sinner, Daniel Medvedev, auch Alexander Zverev ähm, werden, denke ich mal, im erweiterten Favoritenkreis hier und da auch gestreift. Aber der Fokus die Spieler, über die man spricht, sind aus meiner Sicht eindeutig Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Und ich denke, das tut den anderen aber auch gut, dass sie, ich sag mal so in Anführungszeichen, in Ruhe ihr Turnier spielen können, in Ruhe ihr Ding machen können. Und äh, wer weiß, was das bei dem einen oder anderen bewirkt. So rum
1: wie so rum. Sehe ich genauso. Also man hat so als Spieler, die dir hinterkommen, so ein bisschen mehr die Ruhe. Ja, man hat Medienaufmerksamkeit, aber du bist nicht so ganz im Fokus. Ähm, ich glaube, deine Frage, Paul, best of five. Das ist ja immer genau diese Frage, wenn es zu den Grand Slams geht. Auch in Yannick Sinner, der natürlich sein erstes Tausender gewonnen hat, der jetzt unter Beweis gestellt hat, dass er nochmal einen Schritt gemacht hat. Der nächste Schritt heißt also er Best of Five auch wirklich ganz durchzuziehen, was bis jetzt ja immer gefehlt hat. Ähm, jetzt sagen wir von außen, es liegt am Best of Five, kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, logischerweise, aber ich glaube, da spielt die Physis natürlich auch eine große Rolle. Wie lange kannst du durchhalten? Wir haben es ge gemerkt. Die Matches werden immer länger. Sie dauern immer länger. Und du bist immer, verbringst immer mehr Zeit auf dem Tennisplatz. Und nicht nur ab Viertelfinale, sondern auch in den ersten Runden schon. Ich meine, selbst klare Dreisatzmatches dauern mittlerweile drei Stunden irgendwo. Oder zwei Stunden, zweieinhalb. Ähm, was einfach nicht unbedingt förderlich ist. Aber ich glaube schon, dass all die Jungs, die da oben sind, die jetzt ein Yannick Sinner, auch ein Alexander Zverev und Daniel Medvedev, natürlich, die haben alle in der Vergangenheit bewiesen, dass sie es können und äh, dass sie auch den anderen beiden gefährlich werden können. Und die anderen beiden sehen sich ja selber auch in der Favoritenrolle. Das darf man auch nicht, ne? Den Umkehrschluss, die wissen, sie müssen am Ende performen. Das heißt, gefühlt machen sie sich selber ein bisschen mehr Druck, weil sie es wollen. Aber auch die beiden haben natürlich bewiesen, Djokovic allen voran, dass er sich vor keinem verstecken muss und weiß, wie es geht. Also hat er schon ein paar Grand Slams gewonnen. Jetzt haben wir noch gar nicht über Tsitsipas
0: gesprochen.
2: Richtig, was ist mit dem? Zählt er für euch zum Favoritenkreis dazu? Interessante Frage. Gestern gewonnen gegen Raonic, drei Sätze.
0: Ja, fällt der fällt so ein bisschen runter. Taylor Fritz, Taylor Fritz als US-Spieler, ne? Thiofaux. Den beiden, die du jetzt genannt hast, Fritz und Tiafoe... Außenseiterrolle, ja. Den traue ich eher was zu als Tsitsipas. Bei Tsitsipas fehlt mir irgendwie der letzte Glaube, dass er bei den US Open da jetzt einen Run ansetzt. Aber mhm. Michael?
1: Ja, ich finde auch, Tsitsipas ist, wir haben es ja gesehen, ist einer der erfolgreichsten Spieler, was die Erfolge angeht und Matchsiege angeht und so. Also ist er ja wirklich extremst konstant bei den Grand Slams. Dieses Jahr... Wenn wir alle vier nehmen, jetzt nicht schlecht, aber auch sicherlich nicht das, was er sich selber vorgestellt hat. Jetzt glaube ich, dass Hartplatz sowieso nicht sein bester Belag ist, weil er sich einfach tendenziell in seiner Spielweise eher auch ein bisschen nach hinten orientiert hat. Er war früher irgendwie auch unbedarfter, hat aggressiver gespielt, hat mehr nach vorne gespielt, ist auch mehr ans Netz gegangen. Er hat sich so ein bisschen eingerufen in Mehr-Prozent-Tennis, nenne ich das mal, was überhaupt nicht schlecht ist. Aber ich glaube, du brauchst, um so einen Grand Slam zu gewinnen, du brauchst dieses Maß an Risikobereitschaft, Risikofreude, um auch den besonderen Schlag in einer besonderen Situation zu machen, musst du den Arm laufen lassen. Und ich mhm. wünsche es ihm sehr, weil er hat ja die Fähigkeit. Das ist überhaupt nicht, dass er die Fähigkeit nicht hätte. Aber auch wie bei Alexander Söhrer immer gesagt, dieser Spaß, diese Freude, dieses Laufen lassen das ist bei Zizipas auch so. Irgendwie zu sagen, dieser kleine Knoten, der irgendwo hängt, mhm. sich der ihn zurückhält, zu so sagen, so komm, lass ihn los. Weißt du, du kannst das. Es gibt keine Grenze für dich eigentlich. Das würde ich ihm wünschen und vielleicht überrascht er uns. Bei den Amis bin ich ja immer sehr skeptisch. Die haben den Heimvorteil. Aber ich finde, ein Taylor Fritz und auch ein Francis Tiafoe sind halt in ihrer Spielweise doch sehr ausrechenbar. Mhm. Sehr, ne, das ist auch keine Weiterentwicklung, wirklich. Aber wenn es denn läuft und sie gut drauf sind und hoch motiviert sind, sind sie für jeden gefährlich. Weil gerade auf Hartplatz zu Hause willst du nicht auf einen Top-Taylor-Fritz oder einen top francis vor treffen oder Chris Eubanks, der auch gestern seine erste Runde gewonnen hat ja. ähm, in vier Sätzen. Ähm, also das sind so Spieler, ah, da gibt es leichtere Lose, sage ich mal. Ja.
2: Leute, ich habe jetzt gerade ein Stichwort, nehme ich auf, Michael, das hat mir sehr gut gefallen, der kleine Knoten, der irgendwo hängt. <lacht> Finde ich super. Schön. Und da fällt mir, ich habe die Auslösung nämlich vor mir, Dominik Team ein. Tolles Stichwort für Dominik Team. Der kleine Knoten, der irgendwo hängt, das war doch auch so ein Thema jetzt beim Comeback die ganze Zeit bei Dominik Team Und er hat auch in Kitzbühel jetzt so vielleicht diesen kleinen Knoten irgendwie gelöst. Fragezeichen. Auf jeden Fall
0: starker Erstrundensieg, finde ich, gegen Alexander Bublik bei den US Open. Souverän. Und jetzt kommt Ben Shelton. Also... Ja, spannend. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Das einzige, was was da äh, leider ein Problem war in der Vorbereitung, jetzt der hatte Magen-Darm ganz stark, musste sich auch im Training noch ein paar mal übergeben, aber ja, jetzt hat er jetzt hat er Souverän die erste Runde gemeistert. Warum denn nicht? Warum? Und wenn er jetzt Ben Shelton packt, danach kommt Karatsev Kabayez, bei Ena, also das sieht doch das sieht doch mal gar nicht schlecht aus so Richtung. Ja, wir reden ja über den US Open Champion, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja.
1: Ja. Darf man nicht vergessen, damals gegen Alexander Zverev zwei Sätze zu Null hinten gewesen, um dann in fünf zu gewinnen.
0: Im Lern, im Lern Arthur Ash damals, äh, unfassbar, ja.
1: Das war für ihn ja auch so genau der größte Erfolg, aber wahrscheinlich im Rückblick auch so ein bisschen der größte negative Aspekt seiner Karriere mit dann diesem emotionalen Tief, was danach kam, körperliches Tief. Auch die Frage, warum stehe ich nächsten Morgen wieder auf, jetzt im Podium gesagt und was ist das nächste Ziel, was ich habe, da habe ich ja mal diesen großen Respekt vor den Jungs wie Djokovic, Nadal, mhm. Steffi Graf damals, Navatilova, die jedes Mal beim Grand Slam wieder sagen und ich will noch einen Titel und ich will noch einen, ich will noch einen, das ist eine besondere Fähigkeit, aber Dominik Team, es ist schön zu sehen, jetzt hat er natürlich mit Alexander Bublik einen Spieler gehabt, der auch dankbar in der ersten Runde ist, weil entweder es läuft und du wirst vom Platz geschossen oder es läuft gar nicht und er schießt sich selber vom Platz, wie es dann glaube ich auch bei dem einen Spiel im dritten Satz war, irgendwie wo er erst einen Ass macht und dann vier Doppelfehler am Stück serviert. Das ist halt Bublik. Aber egal wie, Drei Sätze musst du es nach Hause bringen. Das ist ein tolles Erfolgserlebnis an dem Ort seines größten Triumphes und äh, wünsche ihm, dass er da A noch viel Spaß hat und dass er da auch noch ein paar Runden gewinnen kann. Why not? Ja,
2: ich glaube, das wünschen wir ihm alle. Es wäre schön zu sehen, dass er jetzt so in der Erfolgsspur ist äh, und der kleine Knoten, der irgendwo hängt, das nehme ich gern wieder auf, dass der <lacht> sich vielleicht gelöst hat.
0: Ja, jetzt will ich von euch natürlich euer euren Finaltipp Wer, wer schafft es ins Finale und wer gewinnt es? Und dann müssen wir natürlich auch noch über, über die Damen reden.
1: Ja, ich habe die Auslosung natürlich nicht im Kopf ganz klar, dass Alcaraz Djokovic erst im Finale aufeinandertreffen können. Das ist selbstverständlich. Ich muss irgendwie einen reinnehmen. Ich glaube, dass Djokovic ins Finale kommt. Ich glaube diesmal. Hat auch die wesentlich bessere Auslosung, Djokovic. Ich glaube diesmal, dass Alcaraz nicht ins Finale kommt. Und ich sage entweder Sinne oder Sverre, ehrlicherweise.
0: Ui. Ja, und jetzt leg dich mal fest. Hm. Ja, das ist schwer.
1: Dann müsste ich mich wahrscheinlich Bauchgefühl auf Sinner. Mhm. Ich glaube, dann würde ich eher mit Sinner gehen. Nicht, ich glaube, das wird ein enges Match, wenn die beiden gegeneinander spielen. Aber ich glaube, Sinner hat da so diese 5% irgendwie vorne.
0: Und am Ende gewinnt Djokovic, nehme ich an. Am Ende gewinnt Djokovic. Patrick. Alcaraz, Djokovic. Am Ende gewinnt Alcaraz. Boah, gefällt mir. Nehme ne, 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 ich auch. Ich, ich habe das Gefühl, Alcaraz kann den Titel verteidigen. ja Wer hat letztes Mal Wimbledon richtig, ge,
1: äh, ja, richtig gelegt Ja, du. Man sieht, ihr habt einfach keine Ahnung.
2: Wir wissen es alle. Wir <lacht> wissen es alle ganz genau. Schön, dass du auch diesen kleinen Knoten, der irgendwo die ganze Zeit gehangen hat, auch löst. Ah, keine Frage. Ja, ich hätte du ich, ich habe auf jeden Fall, also ne, Alexander Zverev habe ich auch auf der Liste und, und wünsche ihm immer das Allerbeste, dass er da weit kommt. Irgendwie hat Alcaraz jetzt auch gezeigt in Wimbledon die ganz große Bühne, das ganz große Turnier, kommt als US Open Champion zurück. Alcaraz Djokovic ist, ist mein Tipp.
0: Gen und genauso es mir auch, Patrick. Irgendwas, es ist was bei Alcaraz. Das, das überzeugt mich so restlos und ich glaube auch so eine Finalniederlage gegen Djokovic bei einem Vorbereitungsturnier in Cincinnati, knappes Ding. Ich glaube, das, das hilft auch nochmal für, so für so einen Grand Slam. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht ist auch im Achtelfinale Endstation gegen Sascha Zverev oder Yannick Sinner. Wir werden wir genau beobachten und analysieren. Jetzt zu den Damen. Ich finde, bevor wir da aufs Draw reingehen, müssen wir ganz kurz auch über Juli Niemeyer sprechen. Oh ja die der ja, erste Runde Quali boah, ist schon raus. Das ist hart. Ja. Und das ist wirklich hart, die verliert jetzt ja auch noch mal Punkte war im Achtelfinale letztes Jahr. Ich kann mich erinnern, bei uns in diesem Podcast Michael hat prognostiziert, dass es das ein ganz schwieriges 2023 für sie wird. Ich wollte das so nicht glauben. Jetzt boah, sieht die Realität natürlich schon schon brutal aus. Also ja, Michael, du hast es gespürt. Was was glaubst du? Ich meine, ich, ich finde Christopher Kass, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, auch der hat so eine tolle Ansprache. Ich finde das Team um sie herum, jetzt war Petkovic auch dabei. Sie hatte ja auch schon in diesem Jahr so ein paar Highlights, wie zum Beispiel den Sieg gegen Ons Jabeur in, in Berlin auf Rasen. Aber die Ergebnisse zwischendrin und das, was ich auch von ihr gesehen habe, Schlagauswahl, diese Streuung, es passt einfach nicht. Muss man so deutlich sagen? Naja, man,
1: ne das ist ja, das hat ja nicht mal was mit Bauchgefühl so wenn Ich kenne Juli Niemeyer ja nicht mal, sondern ich bewerte natürlich oder beurteile so ein bisschen, wie ist es, wenn du so ein Hoch hast vom Wimmelten kommend? Was macht das mit dir? Und wie gehst du damit um? Und äh, nimmst du das als Motivation, als Push, jetzt den nächsten Schritt zu gehen? Und das ist halt, wenn ich mir ihr Spiel angucke, sehe ich dort halt gerade im Körperlichen keine Weiterentwicklung. Also sie ist eine große Frau, sie ist Sie hat unheimlich viel Power, so, aber diese Power ist nicht zwangsläufig Schnellkraft, sondern es ist halt, und das schlägt sich in den Schlägen nieder, sie hat große Ausholbewegungen, sie, ähm, sie kann alles, sie kann Volley spielen, sie kann eine super Foren spielen, sie hat einen guten Aufschlag, wenn alles passt, aber was mir also halt in den letzten zwölf Monaten gefehlt, hat, dass so diese Weiterentwicklung eigentlich ein bisschen, ich nenne das mal leichtfüßiger werden, ein bisschen athletischer, ein bisschen dynamischer werden, um mit den Möglichkeiten, die sie auch hat, eigentlich noch flexibler und spielfreudiger sein zu können. Sondern sie ist so ein bisschen verharrt in dem, was gut funktioniert in Wimbledon und was jetzt aber in den letzten zwölf Monaten leider gar nicht hm. funktioniert hat, aus meiner Sicht. Ja, leider, leider. Ich
2: finde auch, dass sie also tolle Spielanlagen, ich glaube, da sind wir uns, sind wir uns einig. Ich, ich denke, sie hat, also vom Spiel her fällt mir auch eine Carolina Muchova ein, die auch auch in Paris so stark nach vorne gespielt hat und so ein ähnliches Spiel hat Juli Niemeyer aus meiner Sicht, mein Coach hat mir damals immer gesagt, Michael, du erinnerst dich, äh, liebe Helmut, ähm, was ist dein Ziel und was bist du bereit dafür zu tun? Äh, das sind essentielle Fragen und ich frage mich bei Juli Niemeyer ähm, auch was ihr Selbstbild angeht, wo sieht sie sich selbst in der Ranking, in der Rangliste, wenn sie die Augen zumacht und auf die Rangliste schaut, wo sieht sie sich zugehörig von der Ranglistenposition her und ähm, das, glaube ich, sind entscheidende Faktoren, um auch, mhm. sage ich mal, selbst Entscheidungen zu treffen, Weichen zu stellen, die mich natürlich dahin bringen, wo ich hin will. Also auch die Frage, wie klar das Ziel ist. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die, die Entwicklung in die Richtung gegangen ist jetzt, weil wir alle ja nach Wimbledon so hoffnungsvoll waren und uns ja total... Gefreut haben und auch Spaß hatten an ihrem Spiel, wie offensiv sie gespielt hat und äh, ja mit wie viel Spielfreude sie auf den Platz gegangen ist. Also ähm, wie gesagt, mir ist spontan Helmut nochmal eingefallen, der mir immer diese Fragen gestellt hat, äh, woraus sich auch ja so ein Weg gegeben hat. Aber letztendlich unterm Strich liegt auch die Frage, ich wiederhole mich gerne: ähm, Wo sieht sie sich eigentlich selbst?
1: Ja. Und ich habe, ich hab, das Gegenbeispiel dazu ist zum Beispiel eine Eva Lys. ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, ich war in äh, Hamburg am Flughafen und musste irgendwo hin, ich weiß gar nicht mehr wohin und sah dann nur ein junges Mädchen mit so drei Tennisschlägern auf dem Tisch liegen mhm. und irgendwie, ich kannte sie nicht, hatte sie nie gesehen, also auch nie Natura gesehen, so. Und äh, kurz bevor sie dann abflog, kam sie zu mir und sagte, Mensch, ich wollte mich nur mal kurz vorstellen, ich bin übrigens die eva Liss und wollte mich mal vorstellen, ich bin gerade auf dem Weg zu den US Open, zur Quali. Und habe cool. ich, oh cool. ja. ja, hab ich gesagt, Mensch, das ist ja großartig. Ja, habe ich gesagt, das freut mich aber total. Und habe ich gesagt, ich habe das natürlich immer so ein bisschen verfolgt und äh, ein, ein toller, toller Werdegang, ein toller Weg, sage ich, und drückt dir ganz toll, die, ganz toll die Daumen und sagt, ja, das wird schon werden. Ich freue mich total drauf. Eltern waren dabei, Schwester war dabei, äh, also Familie reiste nach New York und hat sich qualifiziert und mhm. äh, steht jetzt in der ersten Runde. Also und das ist so diese Offenheit und das ist besonders, wie du es sagst, so, ne? sich fragen, was will ich, was bin ich bereit dafür zu tun, beinhaltet auch genau, wie sehr will ich mich quälen ja, ja. und was glaube ich auch, was ich tun muss, ja. damit ich erfolgreicher werde oder besser werde und Christopher Kahrs, um das vielleicht auch zu sagen, Paul, ist ist ein super feiner Mensch, hat eine tolle Ansprache ähm, und hat sie auch weit gebracht, das muss man ganz klar sagen, hat sie auf dem Weg ja auch wirklich begleitet. Aber wie bei jedem Spieler, wie wir es ja immer so oft sagen, jetzt kommt vielleicht auch der nächste Schritt, wo man auch sagen muss, jetzt brauche ich einen neuen Input. Mhm. Jetzt merke ich, mein Weg geht so nicht weiter und jetzt brauche ich den neuen, neuen Input. Das wünschen wir ihr von Herzen, dass sie da einfach weiterkommt, ähm, damit sie auch im nächsten Jahr dann wieder voll angreifen kann und dann auch vielleicht wieder an die Erfolge anknüpfen kann.
0: Tolle Geschichte mit Eva Lüst. Ja, durch die Quali durch, jetzt geht es gegen Robin Montalvo. Montgomery gegen eine 18-jährige US-Amerikanerin. Gute Chance eigentlich jetzt da auch noch mal die zweite Runde zu erreichen und vielleicht auch noch weiter zu kommen. Also ich finde, das ist ja lustig. Da sollten wir demnächst auch mal drüber nachdenken. Die wäre doch auch ein schöner Gast bei uns im Podcast. Und mit der Flughafengeschichte, ja toll. Weißt du, was ich daran so schön finde, ist, dass sie...
1: Sie muss das ja nicht tun, dass sie kommt und sich mir vorstellt und Hallo sagt. Also das ist ja keine Notwendigkeit, sondern sie, na, ich habe das wahnsinnig gewertschätzt und als Respekt empfunden, dass sie das getan hat. Mich doch da wahnsinnig darüber gefreut, mhm. weil am Ende sitzt da so ein alter ehemaliger Tennisspieler <lacht> und Gate und da musst du dich auch erstmal trauen, das zu tun und auch den Grund sehen, das zu tun. Aber ich habe mich darüber total gefreut und man hat sofort eine Verbindung. Man verfolgt das und ich freue mich total, dass sie sich qualifiziert hat und dass sie jetzt die Chance hat, auch noch weiterzukommen. Also es schafft auch so ein, ja, eine gewisse Nähe, logischerweise. Und das ist
0: schön. Sympathisch. Herrlich. Ja. Ja, ich auch, fand auch immer Ihre Interviews, Ihre Analysen, so alles, was ich gesehen habe. Ja, ein sehr aufgewecktes, eine sehr aufgeweckte junge Frau, die weiß, was sie will. So habe ich das Gefühl. Und wir schauen das Turnier genau an. Und ich will natürlich von euch auch eine Bold Prediction. Ich will von euch auch einen Finaltipp. Was, was sagt euer Gefühl? Wer macht bei den Damen? Wie sieht das Finale aus? Lass uns vielleicht einmal kurz
1: Damen auch sagen. Im Vorfeld war ja, wie ihr es gesagt habt, Coco Goff hat die beiden Vorbereitungsturniere gewonnen. Und das erste Mal, sage ich mal, auch ein großes, glaube ich, gewonnen. Cincinnati, hat ja. Cincinnati, ja. Und Washington hat sie, glaube ich, auch gewonnen. Also von daher... Hat sie jetzt eigentlich, man wartet ja bei ihr so seit neun, zwölf Monaten, 18 Monaten mhm, fast seit m -m. ihrem ersten Auftritt so durch den Durchbruch. Man wartet ja jetzt, wann kommt der erste riesengroße Erfolg. Jetzt hat sie ihn auf heimischem Boden in Amerika gehabt. Jetzt kommt sie natürlich zu den US Open schon als eine der Mitfavoritinnen, sage ich mal, aufgrund der Vorbereitung. Ob das zu früh ist, kann ich nicht sagen. Sie macht einen sehr selbstbewussten und einen sehr reflektierten Eindruck so. Weiß aber auch, sie muss das natürlich auch mit guter Leistung äh, untermauern. Äh, Zachary eine an acht gesetzte, äh, ist schon raus. Also auch bei den Damen gibt es nicht mehr diese ganz klassischen Favoriten. Haben wir ja auch in Wimbledon gesehen, ehrlicherweise. Für mich natürlich eine I Iga Sviontek. steht immer noch äh, über allen anderen. Auch wenn sie Wimbledon jetzt nicht ihre Leistung abgerufen hat, wie sie es selber wollte. Ribakina ist mhm. auch eine, die, finde ich, von ihrer Art des Tennisspiels mhm. mich sehr überzeugt und auch ihre Art, auf dem Platz zu sein, diese Ruhe ausstrahlen. Das sind so meine beiden, ich weiß gar nicht, ob die schon früher im Turnier aufeinandertreffen könnten, aber...
0: Ja, 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 Vor, also Finale, Ribakin. Kleine
1: Hälfte, ja. Ja,
0: Sviontek ist nicht möglich, ja. So.
1: Also dann würde ich äh, Iga Sviontek nehmen und auf der anderen Seite poh, echt schwer, ich mhm. könnte es nicht sagen. Ja, Sabalenka ist an zwei gesetzt, aber ja, das muss man natürlich die beiden muss man natürlich herausstechen. Wobei ich Sabalenka auf Hartplatz bin ich mir auch die US Open noch mal anders als Train Open, aber ach komm, unser einmal zu machen ist Fiontek, Sabalenka Finale, komm, dann hab ich's durch, dann könnt ihr euch jetzt was überlegen.
0: Jessica Pigula hätte ich da unten noch, auch die magst du doch auch immer so gern. Ja, die mag ich gern, aber die hat bei den großen Turnieren nie überzeugt.
2: <lacht> Bis jetzt noch nicht. Also ich sag euch mal, Coco Goff hat jetzt in der zweiten Runde keine leichte Aufgabe. Sie spielt gegen, ihr erinnert euch, Mira Andreva. Denkt mal an Wimbledon zurück. Das, glaube ich, wird keine leichte Aufgabe in der zweiten Runde für Coco Goff. 16 Jahre jung. Genau. Ja, ja. Da ist schon ein bisschen, äh, ist ein bisschen spicy. Und
0: Goff ist da die Erfahrene, die Erfahrene mit 19. Ja, ja, ja aber
2: die junge, die junge Herausforderung, Herausforderin ist erst 16 und da bin ich mir auch nicht sicher, Publikum ist da auch ein interessantes Thema. Ja, klar, Coco Goff-Favoritin, aber die Amerikaner neigen auch mal dazu, einen Underdog äh, zu pushen. André war 16 Jahre alt. Auf jeden Fall sei es drum, ein sehr, sehr spannendes Match in der zweiten Runde. Ich sage als äh, Finale sage ich Iga Sviontek und ich nehme jetzt, Michael hat mir das Ass liegen lassen, <lacht> ich nehme Jessica Pegula.
0: Mhm. Und äh, es gewinnt auch bei dir Sviontek, wie ja.
2: bei ja. Michael, nehme ich an. Das ist für mich die klare Favoritin, zumal auf Hardcourt. Äh, sie bewegt sich auf Hardcourt besser ist auf Hardcourt. Mehr zu Hause als auf Rasen. Äh, das, das passt zu ihrem Spiel. Und die Athletik, die sie verkörpert, steht auch dafür, dass sie auf Hardcore hier wirklich beste, beste Bedingungen hat, um, um gut zu spielen.
0: Sviontek ist überzeugend, ähm, verstehe ich total. Ich hau jetzt mal einen raus, weil ich ja auch äh, mit Algaras, Djokovic so ein bisschen die die großen Favoriten genommen habe bei den bei den Herren. Ich sag, Coco Goff hat diesen dieses harte Match gegen Siegemund auch irgendwo gebraucht. Das ist wichtig in einem Slam, dass du dass du dann auch diese Hürde nimmst, dass du es überstehst und ich sag, sie marschiert. Und ich sag, sie schlägt auch Sviontek auf dem Weg ins Finale. Und dann haben wir ein Finale. Das wäre natürlich auch eine herrliche Konstellation. Traumfinale aus US-Sicht. Goff gegen Pigula, sage ich. Oh. Und das gewinnt dann aber Pigula. Das gewinnt Pigula bei mir. Ja. Das ist, das ist wirklich meine Bold Prediction, Paul. <lacht> Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Jetzt schnappt ihr mir meine Spielerin weg, die ich sonst die letzten zwölf Monate immer favorisiert habe. Du warst der Erste. Du hast die Chance gehabt. Richtig. <lacht> ja, es stimmt. Das stimmt. Ich wollte sie euch überlassen, sozusagen, damit es nicht wieder der gleiche ist. Am Ende wird abgerechnet. Ja. So. Es wird, werden sehr spannende zwei Wochen werden. Leider kann man es ja im Free TV in Deutschland nicht wirklich sehen, ne?
0: muss man ja mal so sagen. Ja, also <lacht> da können wir auch noch kurz drüber reden. Es ist äh, natürlich eine kuriose Situation, dass ähm, bei sportdeutschland.tv da jetzt zugegriffen hat, nicht mehr Eurosport. Und es gibt Möglichkeiten, dass so eine Konferenz wird äh, frei empfangbar gezeigt, aber über eben diesen Streaming-Anbieter und ja, ähm, klar, das ist natürlich für, für den Tennissport immer, immer schwierig, immer schade. Gleichzeitig, das ist, das ist, die die die, ja. das ist der Markt die Entwicklung genau und ja ich kenne viele Kommentatorenkollegen die da jetzt arbeiten unter anderem ja auch ähm, der geschätzte Marcello äh, Marcel Meiner der ist mit vor Ort mit 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 Stachi in, in New York mit Antonia Wiski und ich glaube die werden eine tolle Zeit haben ich wünsche allen da ganz viel Spaß die haben die haben ein tolles Team zusammengestellt das möchte ich sagen an der Stelle sportdeutschland.tv
1: ja die haben sich ja quasi das
0: Eurosport Team Plus Ergänzung sogar noch, sage ich mal, geholt. Ich
1: muss sagen, als Tennisfern natürlich bin ich jetzt keiner, der zwölf Stunden vom Fernseh sitzen Tennis schaut, macht ja heute wahrscheinlich kaum noch jemand, aber es mhm. war natürlich mit Eurosport, selbst jetzt für mich Sky ist auch mit Zahldienst, aber... Wenn man Sky hat, jetzt muss man sich wieder mit einem, neu, mit einem neuen Bezahldienst. Oder man kann da teilweise Matches bei Bild.de gucken. Oder wie ich jetzt gerade gelernt habe, bei Join sehen. Da musst du aber auch wieder dich einloggen und bezahlen. Also es wird so ein bisschen. Es, es wäre schön, wenn ich auf meiner Fernbedienung auf einen Knopf drücken kann und ich könnte sehen. Das wäre wesentlich einfacher. Und das hält mich ganz ehrlich auch so ein bisschen vom Schauen ab. Da ja, wirst du nicht alleine sein, klar. Ja, ja. Ich auch überlegen muss, wo kann ich es denn jetzt wirklich sehen? Und ich nicht bereit bin, jetzt auch bei Sport Deutschland dann noch mir das Ticket wiederum zu kaufen. Dann kann ich es am Ende, ja, wahrscheinlich auf dem Smart-TV gucken oder dann auf dem Rechner, auf dem iPad habe ich keine Lust, das zu gucken. Also ich finde, das ist, ja, das ist die Zeit, das ist die Entwicklung. Ob die jetzt zwangsläufig gut ist, mache ich mal ein Fragezeichen. Ich
0: weiß es wirklich nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall die US Open dann in zwei Wochen in unserer nächsten Folge besprechen. Und dann möchte ich mit euch auch so ein bisschen über generell die Entwicklung im Tennissport weiterreden. Was muss da vielleicht passieren? Und dann kommt dann auch so ein kleiner Aspekt Ultimate Tennis Showdown, UTS. Nehmen wir da am Ende noch mit rein. Aber erstmal natürlich große Analyse, US Open bei der nächsten Ausgabe von Mattock und Wingman. Und dann...
1: Und vielleicht nehmen wir deinen Vorschlag auf und versuchen eine Eva Lys als Partnerin, Interviewpartnerin zu kommen, dann kann sie uns mal erzählen uns alten Hasen, wie es denn mittlerweile bei den US Open so ist. Ja super. Wie es auch ist als Qualifikantin dahin zu fahren, wie der Weg durch die Quali ist. Tolle Idee. Was es mit einem macht, würde mich wirklich persönlich sehr interessieren. Ähm, und äh, vielleicht, Paul, äh, legen wir das in deine Hände, du versuchst mal den, sehr gerne. den Ball aufzunehmen. Oh, jetzt habe ich den kleinen Knoten, der platzen muss, ich nehme den Ball auf. Es läuft aber heute mit den kleinen ähm, Synonymen hier und den kleinen Sprichwörtern. Und dann versuchen wir mal, äh, mal so ein direktes Feedback von einem Machen Spieler wir. oder einer Spielerin zu bekommen, die wirklich da war. Das wäre doch eine sehr schöne Geschichte. Jungs! Es war schön, wir freuen uns trotzdem auf zwei Wochen US Open, das letzte große Turnier des Jahres, das letzte Grand Slam und wir werden sehen, wer von uns denn am Ende des Tages recht behalten wird.
2: Damit wisst ihr auch, was das letzte ist, was
1: ich einpacke bei meinem Umzug,
2: das ist der Fernseher.
1: <lacht> In dem Falle vielleicht der Rechner oder hast du die App auf dem Fernseher drauf? So Irgendwas, ganz genau. Irgendwas so. Und das Erste, was du auspacken wirst, wenn du ankommst, ist auch der Fernseher, ja, logischerweise. Natürlich. Aber das ist auch der klassische Männerhaushalt. Ganz genau. Ähm, in diesem Sinne, Jungs, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, freue mich auf in zwei Wochen, wenn wir denn wirklich betrachten können, ob einer von uns recht hatte oder wer von uns recht hatte. Und ich glaube, es wird ein sehr spannendes letztes Grand Slam Turnier und ich freue mich auf all die Matches, die kommen. Und freue mich dann auf unsere Analyse und in diesem Sinne... Bleibt gesund und alle, die da draußen die Tennissaison noch genießen und noch am Schlägern am Ball sind, habt Spaß und bleibt gesund.
2: Genau, enjoy your game, Männer. Schön war's. Wir hören uns nach den US Open. Yes. Ciao ciao.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer Mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.